0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde
1: pública. Olá, estamos começando mais um episódio de Entrevistas com Autores, uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz a ENSP. Hoje nós vamos abordar o artigo A Cor e o Sexo da Fome, análise da insegurança alimentar sobre o olhar da interseccionalidade. Para isso, convidamos duas autoras do texto, são elas Silvana Oliveira, mestre em nutrição e residente em saúde coletiva na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e Sandra Chaves, professora da Escola de Nutrição da UFBA e vice-coordenadora da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A condução da conversa fica com nossa editora associada de CSP e professora do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Inês Rugani. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP e gostaria desde já de pedir para você que nos assiste já deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nosso programa nas suas redes. Duas boas-vindas aqui às nossas convidadas e passo a palavra para você, Inês. Obrigado pela presença de todas vocês, aliás.
2: Obrigada, Vinícius. Sandra, Silvana, é um prazer estar com vocês aqui para a gente conversar de um assunto tão importante, um estudo tão relevante, né? E para a gente já entrar no assunto,
0: pergunto para vocês assim: o que, que
2: foi que motivou esse estudo?
0: É, bom dia, boa tarde, boa noite né, a todos e todas que estão assistindo. Agradeço a cadernos de Saúde Pública pelo convite, a Inês, ao Vitor, ao Vinícius pela condução. Bom. É uma oportunidade ímpar para nós divulgarmos nosso, nosso trabalho. Né? É importante, assim, eu acho que vou identificar dois momentos para a construção desse estudo. Primeiro, a ansiedade de Silvana, quando ingressou no mestrado, né? que nos procurou, eu já trabalho com segurança alimentar e nutricional, e ela tinha aquela sensibilidade de fazer uma pergunta diferenciada. E aí nos encontramos em 2019, nós estivemos no quarto encontro nacional de pesquisa em soberania e segurança alimentar em Goiânia, ouvimos a professora Fernanda Bairros e ela ficou toda animada, professora, interseccionalidade, eu quero fazer isso, então vamos fazer isso. E voltamos de lá com essa Ideia na cabeça para aprender, inclusive, né? para estudar, para aprender. Quando isso juntou essa motivação dela, que me contagiou, né? numa cidade que vivemos, né? numa cidade totalmente de... raciada, cortada né? por gênero e raça, e pela insegurança alimentar, infelizmente, e... É... Na época estava sendo em 2018, 2019, né, implementando um grande projeto que chama Quali, o nome sintético é Quali Salvador, que na verdade é a qualidade do ambiente urbano em Salvador, uma pesquisa multidisciplinar coordenada pela professora Bede Santos da Escola de Administração da UFBA e que envolveu vários temas, porque a ideia era pensar num índice de qualidade ambiental aqui em Salvador, uma pesquisa de campo em todos os bairros da cidade, domiciliar, tudo direitinho. Daí, duas professoras nossas foram convidadas para participar desse projeto, professora Cíntia Gama, que também é coautora aí, e professora Nilce de Oliveira, socióloga, Cíntia Nutricionista. E elas conseguiram, a ideia não era essa, elas conseguiram passar a proposta da insegurança alimentar, né? para esse projeto. E aí Silvana foi né, junto e levou, participou ativamente, ela vai poder falar muito sobre o campo, né, porque ela esteve presente em todos os momentos, e é, fez todo esse trabalho da insegurança alimentar e trabalhou o corte da interseccionalidade. Então, se tornou uma oportunidade ímpar, porque, numa cidade, com as desigualdades, com as marcas culturais, sociais, como Salvador, você tem uma pesquisa domiciliar em 160 bairros, uma amostra de 15 mil domicílios, né, trabalhando em segurança alimentar e muitas outras variáveis, inclusive da questão ambiental, e sendo possível fazer o recorte da interseccionalidade. Então, foi uma oportunidade muito ímpar, que, é claro, depende da sensibilidade também da pesquisadora e de sua competência em desenvolver... O tema, então, essa minha leitura da contra o caminho, né, Silvana? Entendi.
2: Não, e essa é muito bacana, né? Essa, essa questão, tanto de um tema tão relevante e, e novo na nossa agenda de pesquisa, né? Na, no sentido de, de traduzir, materializar o conceito da interseccionalidade né, em evidências né, empíricas, né, que eu acho que é uma coisa muito rica e, e valorosa do estudo, numa cidade complexa como Salvador. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Silvana, sobre o que, que foi que a, a interseccionalidade tocou tão fundo no seu coração? Por que, que isso te motivou?
3: Olá a todas e a todos! Muito feliz de estar aqui tá estar conversando com vocês sobre esse projeto, né, esse estudo. E é exatamente né, como a professora Sandra trouxe, né, existe essa trajetória é, que uniu né, tanto a estar no lugar, né, que ter, que eu ouvi esse termo pela primeira vez, e a oportunidade de usar o banco de dados do Quale é Salvador. E a interseccionalidade, é, quando eu ouvi esse termo pela primeira vez e ouvi toda a explicação né, da Fernanda, eu imediatamente me remeti à cidade de Salvador, porque quando a gente olha né, a realidade da cidade, a gente que vive né, aqui, a gente identifica né, quem são as pessoas que estão em maiores condições de vulnerabilidade. Né? Eu moro na periferia, por exemplo, então eu sei, eu vivencio também essa realidade. Então, a minha trajetória dentro é, da periferia de Salvador, por exemplo, me tocou assim de eu preciso... Tentar explicar isso de alguma forma. Então, o conceito de interseccionalidade ele surgiu mesmo como um presente para mim, assim, né? Na, na, nos meus nas minhas reflexões, né? justamente para tentar entender a minha própria realidade também. Então, por isso que a claro, professora isso. Sandra fala dessa sensibilidade também. Né? É,
2: super interessante, porque é isso, né? Quando a gente se depara com um novo, um novo conceito, uma nova forma, uma nova lente da gente olhar a realidade, que faz sentido para a gente, que consegue, né? Fazer a gente compreender de maneira mais profunda o que está acontecendo é muito potente isso, né? Eu, eu imagino o que, que você sentiu, que é, o, que é o que todos sentimos quando a gente se depara com esse termo, né? Então, com esse conceito, eu fico muito feliz da oportunidade também temporal, né? De, de dar tempo de colocar uma pesquisa tão importante quanto essa, as perguntas de pesquisa necessárias, né? No questionário para que você pudesse realizar o estudo. Então, vou falar um pouquinho dos resultados, né? Quais foram os principais resultados? O que vocês acham assim, que são as principais contribuições que esses resultados trazem para o estado da arte sobre esse assunto? né? Sobre interseccionalidade e sobre insegurança alimentar, porque é isso que Sandra falou. A gente não está falando só de interseccionalidade, a gente está falando disso na perspectiva de compreender a insegurança alimentar, que é uma questão importante importantíssima né, na agenda da, da saúde coletiva e urgentíssima no nosso país diante do cenário que a gente está tendo de piora da insegurança alimentar e nutricional né então eu queria ouvir um pouco sobre os resultados e como que vocês avaliam essa contribuição para o estado da arte
3: pode começar então, inês é, para mim né e no artigo a gente tem como principal resultado né a maior prevalência né da insegurança alimentar é, em domicílios, né? Chefiados por mulheres negras né, e essa insegurança alimentar, que é, eu acho que acredito que é um dos principais resultados, ela tem mais chance de acontecer no domicílio em que essa mulher é responsável, independentemente de condições socioeconômicas que a gente, né, na área da, da segurança alimentar, né, defende, né, com unhas e dentes, né, tem que ter escolaridade, tem que ter renda, então quando eu faço, né, essa análise, considerando, né, esses dois indicadores tão importantes, né, para a garantia da segurança alimentar, eu encontro que a mulher negra, mesmo, por exemplo, no ensino superior, né, tendo uma renda familiar de maior de um salário mínimo per capita, ela ainda continua, né, com maior chance de ter insegurança alimentar, né, então, essa, para mim, é uma das principais contribuições, é, é, resultados, né, do estudo, e enquanto contribuição, né, esse plano de análise que eu faço, eu acho que essa análise desagregada, né, ela tenta justamente identificar novas nuances, né, da, da desigualdade do acesso à alimentação, né, que nesse estudo está caracterizada pelo cruzamento dessas duas variáveis, né, raça, se, raça cor e sexo, né? E a identificação das diferenças dentro desses grupos né, Revelam justamente uma marginalização das mulheres negras né, E uma situação específica que elas vivenciam E por outro lado, né, quem for ler o artigo né, vai ver que eu faço análise é, Pela insegurança alimentar com chefes de domicílios por homem branco, né, mulher branca, homem negro e mulher negra, mo mostra né, a melhor situação, por exemplo, do homem branco, apesar dele ter um ser um percentual mínimo dentro da cidade de Salvador. Né? Isso mostra justamente que a insegurança alimentar ela se soma a outros indicadores em que esse grupo, né, o homem branco, está também em melhores condições, como, por exemplo, rendimento, escolaridade, né, posições de poder. E, por outro lado, a mulher negra, né, com, é, a insegurança alimentar é um indicador também dessa mulher negra dentro da sociedade mostrando sua forma de assim, mais vulnerável mesmo. Né? Então, eu trago até que a insegurança alimentar nesse grupo significa uma síntese né, desses indicadores, porque a insegurança alimentar é muito sensível, né? A escolaridade, à renda, aos indicadores socioeconômicos. E aí, é, em relação à contribuição ao tema né, da insegurança alimentar, eu acho que usar o conceito novo, né, eu acho que usar a interseccionalidade né, é uma tentativa de buscar compreender melhor né, a condição de insegurança alimentar que atinge né, determinados grupos que a gente vem encontrando, né, recorrentemente nos estudos, né, a EBI está sendo utilizada há muitos anos já, né, então, é, usar esse conceito ajuda a entender melhor a condição, né, que leva esses grupos, né, a estarem na linha de frente da fome, né, e como a interseccionalidade, ela considera relações de poder e a interação entre, entre essas relações, né, o racismo, né, o sexismo, né, é a gente busca fazer uma contextualização desse cenário em que essas, esses grupos estão, né, justamente para entender né, por que, que essas pessoas estão em maior condição de pobreza, por exemplo, né, e, e por que essas pessoas têm menos oportunidades. Né, então, a, a insegurança alimentar e a fome é um problema estrutural no Brasil, né, e a interseccionalidade ela busca justamente compreender como a, grupos né, que são... É, limitados socialmente por conta das suas identidades, então a gente precisa, na hora de analisar a insegurança alimentar a partir né, de agora, com esse movimento, né, olhar para essas identidades né, também, além de olhar para as condições socioeconômicas. Né, porque essas identidades sofrem discriminação, são essas identidades que não têm oportunidade de vida. Então, quando eu faço uma análise da raça e do sexo separada né, das outras condições socioeconômicas, né, eu fiz questão, eu falei, eu não posso colocar raça e, e sexo no mesmo nível de análise da escolaridade, da renda, da condição de habitação, porque é algo diferente, né? Então é, eu, eu vejo que apesar, né, por exemplo, dos estudos de segurança alimentar né, é, Terem produzido, estarem produzindo né, muitos dados e, e, e muitas análises né, Eu encontrei poucas análises que traziam né, o racismo, o sexismo Para dentro do debate dos determinantes estruturais da insegurança alimentar né? Então quando eu trago isso a partir da interseccionalidade eu busco falar mesmo do contexto de vida né, que levam esses grupos, né, e aqui no caso que eu encontrei as mulheres negras, né, a estarem submetidas a essa maior condição de insegurança alimentar, né, porque isso revela justamente como a nossa sociedade vê a mulher negra, né, qual é o lugar dela, qual é a função dela, né, qual é a, a, o serviço que ela deve prestar à sociedade. Então, eu faço uma análise contextual, eu acho que esse é um diferencial, a gente a contextualizar o, o cenário em que o grupo que a gente está encontrando que tem mais insegurança alimentar vive para entender melhor esse contexto.
0: Uhum. Queria complementar Inês, é possível assim, porque eu acho que é uma coisa que você até iniciou dizendo. É, essa, esse estudo, ele dá concretude a um sentimento. Você tem um sentimento que explicar pobreza insegurança, ok, com as variáveis todas que trabalhamos, escolaridade, renda, tal... Está faltando alguma coisa, porque senão você reduz. Quer dizer, é, é forte, mas você reduz a uma variável só, a uma explicação só. Então, essa possibilidade é, é, uma, é, é ciência e é uma denúncia. É mais do que ser pobre e ter insegurança. É pobre, mulher é negra. Né? E aí isso sintetiza um conjunto de variáveis, né? Estruturantes da desigualdade, que é outro estudo que nós temos também nessa, em Salvador, associado a essa pesquisa, que, que vai mostrar a, essa distribuição, porque, como vocês observam no, no trabalho, quem leu o artigo, há uma distribuição territorial desse problema na cidade. Todas as nossas cidades são marcadas por desigualdades territoriais, Salvador é fortemente marcada. Quando você distribui insegurança alimentar, você vê, a, 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 a cidade tem mais de 80% de população negro-parda, né? 85%, né? por aí, Silvana? 85% de pardos negros. Mas há concentrações. Você pega a Orla Atlântica, que não, é, e tem uma menor concentração, você tem área que é zero de insegurança alimentar. É tudo rosinha. Aí, quando você vai para a ocupação mais antiga, área de subúrbio, periferia, ilhas aí você tem uma alta concentração de insegurança alimentar. Isso não vem sozinho, é um pacote. Nesse pacote, esse abrir a caixinha que Silvana está colaborando, é dar firmeza e seriedade de mostrar que é preciso mais. Porque não, vai nos dizer o seguinte, não adianta só combater a pobreza, não. É que pobreza? Para quem? Onde? Né? Quer dizer, você tem que ter políticas que alcancem essas diferenças, essas desigualdades que estruturam a sociedade. Senão, nós não vamos conseguir promover o direito humano à alimentação para todos, né? porque a sociedade não está desenhada para todos e para todas. Né? É muito claro, os resultados mostram firmemente isso. Isso que, Silvana, me emociona muito, sempre quando eu vejo, leio e debato, porque se da mesma incolaridade, da mesma faixa de renda, a mulher Ainda mesmo.
2: assim existe, né? A,
0: a desvantagem, de... a
2: vulnerabilidade,
0: né? É, então tem algo aí muito maior, né? Para
2: a é, gente eu trabalhar. Acho... É, eu acho que é muito importante né, no, no debate que a gente tem na saúde coletiva que é a questão de como que a gente de fato supera as desigualdades, como é que a gente caminha na direção da, de garantir equidade, essa discussão que vocês trazem é fundamental né, para adensar o debate sobre promoção de equidade, né? se a gente quer realmente promover equidade, a gente tem que ter política diferenciada para mulheres negras porque não, não basta ser política ah, tá. diferenciada para quem é pobre as mulheres negras precisam de política diferenciada, porque senão a gente não supera os abismos que a gente tem hoje em termos de vulnerabilidade. Né? Acho que, uhum. eu, eu acho que o estudo de vocês, ele é um estudo é, com um número amostral grande que permite análises muito robustas, né? os métodos adotados também robustos, a, a variável que vocês usaram para fazer a insegurança alimentar é uma escala super validada. Né? Então, a gente está diante de um estudo muito robusto em termos metodológicos, e com um grupo muito é, preparado, né, com massa crítica preparada para analisar o que encontrou. Né? Então, acho que é realmente uma contribuição é, muito bacana. Eu fico muito feliz né, de, de vocês terem buscado cadernos de saúde pública para divulgar esse estudo, porque eu acho que o é, caderno tem total sensibilidade para o que vocês trouxeram. Então, eu acho que tem uma, uma convergência muito grande aí desse, desse encontro. Né? Bom, uma outra coisa que eu queria colocar na roda para a gente conversar é o fato do um estudo ter sido realizado entre 2018 e 2020, né. Pegar Chegando aí o começo da pandemia, né? O que esperar do cenário atual depois desses dois anos e meio de pandemia e essa não superação ainda dela, né? O que, que vocês trariam aí de reflexões sobre isso?
3: O cenário, com certeza está pior, né? É, a gente chama a atenção que esse estudo ele foi feito antes da pandemia, né? Começou o trabalho de campo ainda em 2018 e ele finalizou nos primeiros três meses de 2020, né, então realmente não pegou as consequências, né, é, principalmente socioeconômicas da pandemia. E assim, a gente não tem dados, né, de insegurança alimentar, de Salvador especificamente, né? mas a gente tem dados do Brasil, né? e Salvador ele não ficou alheio, né? é, a cidade não ficou alheia a esse cenário né? de desigualdade, de desemprego, e assim, a gente mora aqui e eu vejo mais pessoas nos ônibus pedindo, eu vejo mais pessoas né, nas ruas, não só pessoas, famílias inteiras, mulheres com seus filhos, são cinco, seis filhos nas ruas, né? E, e, e esse é um sintoma, né, que a gente não tem dados, né, como foi feita essa grande análise ainda antes da pandemia, mas com certeza o cenário está bem pior, né, porque Salvador também faz parte desse, desse cenário chamado Brasil, né, que teve muitas dificuldades de enfrentar a pandemia, né, como poderia ter sido enfrentada e é, é, tentado, né, é, reduzir os danos, né, dessa crise, e assim, por exemplo, agora eu tô como residente em saúde coletiva e... Fazendo uma leitura da análise da situação de saúde de Salvador, por exemplo, é, um dos principais problemas trazidos pelos profissionais de saúde nas unidades básicas é a insegurança alimentar. E eu fiquei assim, né? Eu falei, isso está sendo observado, já está sendo sentido também nos serviços. É de tão saúde. intenso
2: que ele aparece, né? É,
0: ah, e eu fiquei muito dia a impressionada. Dia, né? Da assistência. É, eu acho que, é, acho que a Silvana falou muito bem. E acho que porque a gente tem que contextualizar, além do diferencial de raça, gênero e tal em Salvador, Salvador é uma cidade que vive extremamente de uma economia informal. Boa parte da população economicamente ativa está no mercado informal, que foi paralisado sem cobertura social na pandemia. Então, o que isso gerou... Né? De insegurança, uhum. e digo. A gente... Devastador, né, Sandra? Devastador! Numa sociedade, eu levei mais de um mês sem sair de casa no início da pandemia, né? para me cuidar, minha mãe, essas coisas. Quando eu saí, um dia que eu precisei sair, eu levei um susto. A cidade não tinha cheiro de Acarajé, porque a cidade cheira de Acarajé. Né? Não havia aquela cidade de vazia. Meu Deus, eu digo, onde estão essas pessoas? Do Carajé, do mingau, do bolinho, de, de tudo. Como é que estão vivendo? Porque vivem disso. né? E a gente sabe que a cobertura foi social, equívoca, demorou, uhum. pequena. né? Uhum. Então, tudo indica um agravamento. Eu acho que quem está na ponta da atenção básica está sentindo isso. Quem está também nos movimentos sociais, porque a coisa só não é pior por conta dos movimentos sociais que em todo o Brasil fazem um, um trabalho incrível de assistência social às as pessoas mais vulneráveis, né, pessoas com trajetória de rua e nas favelas, no, no, nos assentamentos aí e tal. Então, mas realmente muito sensível. Tudo indica que, claro, não escapamos da, dessa desse, desse agravamento da situação de todo o país.
2: É, é, realmente, assim, a, a, isso que você falou, né? A gente sabe que a situação é dramática, as redes de solidariedade horizontal têm sido imprescindíveis para conseguir mitigar minimamente, né? Mas a gente realmente está num, numa situação de muito. É, é, como, como o Silvana falou, né a gente tinha condições, né? a gente poderia ter feito diferente como país, né e a gente não fez. Né? E então, a gente tem agora um preço a pagar altíssimo. né Os dados okay. de pesquisas nacionais estão mostrando isso, né? um agravamento da insegurança alimentar a níveis insuportáveis. Né? Uhum. É, voltando um pouco para o estudo, queria que você vocês contassem um pouquinho sobre os desafios para a realização do estudo, né? É, a gente sabe os desafios de uma pesquisa domiciliar, eu coordeno né, o grupo, eu participo da coordenação do grupo que conduz o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o Enani, né? E a gente sabe a dificuldade que é a pesquisa domiciliar, numa grande metrópole, então, mais ainda, né? E uma grande metrópole como Salvador, com todas essas desigualdades que Sandra e Silvana já apontaram, né? Mais ainda. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque quando a gente vê o artigo pronto, né? É como se essa etapa toda ficasse lá para trás, invisível. E eu acho que eu gostaria de valorizar para os leitores o esforço, né? Além dos métodos robustos de análise, o campo bem conduzido, ele é imprescindível para a qualidade dos dados, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as lições aprendidas os percalços contar um pouco desses bastidores para o leitor e para a leitora.
3: Então, é, eu inicio falando dos desafios enquanto pesquisadores, né? Porque eu ainda na graduação eu iniciei como bolsista dessa pesquisa, né, então eu me formei, entrei no mestrado participando dessa pesquisa, então eu vi desde o iníciozinho. Então eu destaco muito o esforço dos pesquisadores, professores da Ufba, né, para fazer pesquisa, né, são muitos os desafios, né, da financiamento, né, carga horária para você se dedicar à pesquisa, mas, então, eu destaco esse primeiro, assim, desafio, que foi um grande aprendizado para mim, né, estar participando, ainda tão nova, de um projeto tão grande. E, em relação ao campo, eu pude, né, tive o privilégio de ser coordenadora de campo, então, a gente precisou, por exemplo, de mais de 100 pesquisadores, para fazer essa pesquisa, né? E a gente fez um edital e a gente precisou também da parceria da empresa de saneamento, né, básico aqui que faz o serviço em Salvador, né? A gente, foi essa empresa que financiou, acabou financiando a pesquisa de campo, né? Então, tivemos que ter bolsas para esses pesquisadores. Então, se a gente não tivesse essas bolsas, a gente não teria esse trabalho todo. Né, então, e aí eu pude ser coordenadora de campo, então coordenar muitos pesquisadores foi um grande desafio, né, e o treinamento, né, desses pesquisadores, porque a gente teve um questionário com mais de 60 questões, né, e aí a gente, como eu sou da, da área, né, da segurança alimentar, também tive que ter uma atenção muito grande em relação à escala, né, a EBIA, né, para que ela fosse aplicada, né, da forma, é, né, correta que deveria ser, e outro desafio é no campo mesmo, né, é, mas eu digo a vocês que Salvador, né, como a professora Sandra trouxe essa grande é, capital desigual, né, os nossos principais desafios de campo foram nos bairros de classe média e de classe média alta, né, então foram muitas... Pequenas violências também que os nossos pesquisadores sofreram, né? Violências não físicas, né? Mas é, de distrato, né? Então, assim, foi muito mais complexo a gente em, a, é, a ter a, a pesquisa nesses domicílios, né? Nos apartamentos, do que nos bairros populares. Por exemplo, né, as pessoas dos bairros populares periféricos acabaram, sempre acabam né, agregando a gente, os pesquisadores acham a gente né, o máximo e... O desafio, assim, fora a questão né, da violência, né? É uma capital muito grande, mas aí a gente, como foi em todos os bairros da cidade, tivemos né, que lidar com isso, tivemos que entrar em contato com pessoas específicas do bairro, né? E a gente teve um apoio muito grande das lideranças, né? Que foram importantíssimas para nós.
2: Legal, Silvana. Não sei se Sandra quer comentar alguma coisa sobre Eu essa acho parte.
0: Que sinalizou muito bem que é isso. Isso a gente aprende todo o trabalho de campo, né, Inês? A uhum. classe popular, a classe mais vulnerável, nos acolhe, porque uhum. a, a, a pesquisa é também uma oportunidade dela falar, uhum. dela se pôr. Né? Uhum. E, infelizmente, parte da classe média e média alta é um problema. São os medos de uma sociedade violenta, a negação, né? Tal, mas como a nossa sociedade é mais pobre do que outra coisa, conseguimos compor a mostra com muita coragem desses pesquisadores, porque uhum. Salvador também tem muitos enclaves de alta violência que uhum. você tem que passar por etapas até conseguir entrar, né? Uhum. Mas foi muita coragem, um trabalho muito bem produzido pela equipe de pesquisadores de campo e pela coordenação toda, também que foi a campo, né? que não ficou só no gabinete, foi a campo, e uhum é cada dia mais reconhecer as profundezas desse país. É nesses uhum. esses estudos
2: que a gente uhum. reconhece isso, né? Uhum. É verdade. Não, e isso assim, tanto no Enani, como vocês estão falando, outros estudos também, o que tem sido relatado é isso, né? A questão da violência urbana como uma questão, uma grande barreira, e a questão das fake news em relação ao estudo. Vocês viveram fake news em relação ao estudo? A gente tem tido esse relato, né? Às de, vezes de, 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 de chegar num bairro e o bairro está é, resistente, porque houve alguma notícia, fake news... É, errada sobre o estudo e aí, então as, as famílias ficam é, resistentes, Vocês não, não enfrentaram isso, não tiveram esse tipo de problema. Que bom, que ótimo, que alegria saber é. disso. É, eu acho que uma coisa importante para a gente enaltecer também, agora caminhando para o final da nossa conversa, né é o fato de a Silvana, no começo da carreira dela de pesquisadora, poder vivenciar uma pesquisa desta envergadura, né Silvana? Hum. Você tem noção do, da, do que isso significa para a sua vida, né assim, tem pesquisadores que já estão há muitos anos na estrada e que nunca vivem uma pesquisa de campo como a que você vivenciou, uma pesquisa com a complexidade dessa, né, então eu fico muito feliz de ver dar a pesquisa como uma oportunidade de formação de uma jovem pesquisadora é, com tanto talento, né, e tanta, tanta sensibilidade, como vocês falaram, né, acho que é eu imagino que Sandra e os demais professores festejem muito isso, né? A, 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 os processos de produção do conhecimento também como processos de formação, né? E acho que é muito legal a Silvana, tão jovem, estar tá aqui com a gente conversando sobre o estudo dela. Acho que é, é um elemento adicional aí dessa experiência, né, Silvana? Então a gente pode passar agora uhum. para vocês falarem as palavras finais, assim, mensagens finais que vocês querem deixar em relação ao, ao estudo, convidar os, né, as pessoas a virem ler o artigo de vocês. Palavras finais de
3: despedida. Ai, eu que agradeço muito, muito feliz, né, e assim, o estudo, para mim, ele tem um significado muito grande, né, que é justamente de contribuir para a ampliação do olhar, né, pesquisadores, profissionais de saúde, formuladores de política, né, sobre essa determinação sistêmica da insegurança alimentar, né, contribuir para novas formas de monitoramento da san, né, novas formas de gerar políticas públicas, né, e fortalecer inclusive, né, incentivar a, a construção, né, reconstrução, manutenção, né, dos espaços de participação popular, porque sem esses espaços, realmente a gente não vai conseguir ouvir essas principais pessoas, né, que estão na linha de frente da fome, então, no mais, eu só agradeço muito, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, realmente, é muito gratificante, assim, estou muito feliz igual boa, Silvana. Sandra?
0: É isso, agradecer também aos cadernos por essa oportunidade, a Inês, pela gentil condução, é, você reparou muito bem, é um privilégio poder ter também uma mestranda como Silvana, né, ex-mestranda. É aquela aluna que todo professor quer, né, Sandra? É, é a Gisele que trabalha com ela também, que está no mesmo projeto e outras orientandas, é para nós orientar esse tipo de projeto é um ganho, é uma aprendizagem muito grande. Eu estou forçando a barra aqui para ela seguir no doutorado, entendeu? Estou tentando. <risos> Não pode deixar muito tempo, porque, olha, tem muito mais para sair desse estudo. Uhum. Muito uhum. mais. Muitas questões, muitas possibilidades e. Siga nesse caminho, Silvana, e tal. Então, agradeço muito a oportunidade e convido a todos que leiam e que participem, contribuam com o artigo, porque novas questões serão importantes para que nós possamos aprofundar essa temática, aprofundar esse reconhecimento dessas desigualdades na nossa sociedade. Obrigada, Excelente. então,
1: gente. Inês, muito obrigado, Silvana, Sandra, pela participação no programa né? e parabéns também, né, especialmente aí as autoras, pelo grande trabalho, né? seja pela magnitude do trabalho de campo, né, pela abrangência da base populacional, mas também né, pela qualidade da análise né, e do tratamento dos dados. Como a Sandra já colocou, a gente reforça o link para vocês né, lerem, para quem se interessou, para quem deseja né, se aprofundar mais nos resultados, conhecer os detalhes, né, dos do, números, de como elas chegaram, né, nas metodologias, a metodologia utilizada, né, é, o link tá aqui na descrição, vocês, né, só clicar já tá direto lá no site de CSP, é, a gente vai se despedindo por aqui, queria deixar também um pedido para que todo mundo, né, acompanhe cadernos, tanto nas, no Twitter, como no Facebook, nas nossas redes sociais, e nos ajudem também a divulgar é, esse conteúdo, nas suas redes, né, pros seus contatos de WhatsApp, enfim, no na rede social que você é, tem de preferência, e também curtindo, se inscrevendo no canal, ajudando é, aqui a, o próprio canal da Ensp, também no nosso canal de CSP de podcast, isso ajuda bastante aí na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Gente, muito obrigado, é, e até o nosso próximo episódio. Um abraço.
0: A próxima, tchau. CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.